0: Les colloques du Collège de France Euh, bonjour, euh, chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs, et toi, chère Samantha, je voudrais te remercier parce que l'idée de ce colloque est vraiment magnifique. Elle est vraiment bien, c'est toi qui l'as pensé, qui l'as voulu, qui l'as organisé, et puis qui aujourd'hui le met en place. Donc, vraiment, je voudrais te, te remercier, je voudrais te remercier vraiment chaleureusement. Alors, Mireille, que dire de Mireille Que voulez-vous que je dise en un mot comme ça euh, Mireille, c'est une visionnaire, Mireille, c'est une icône, Mireille, je c'est une inspirante, et moi, elle m'a inspirée toute ma vie, ma vie à l'université dans le domaine pénal, euh, dans lequel elle avait des, des analyses qui étaient vraiment passionnantes dans lesquelles elle mêlait à la fois une très forte connaissance scientifique solide, rigoureuse et en même temps une action, elle était dans ses commissions ça moi j'ai trouvé vraiment remarquable, elle a toujours mêlé à la fois le, le fondamental et, et, et l'appliqué, j'ai envie de dire prendre euh, cette distinction elle a été pour moi extrêmement inspirante et, et je ne sais comment la remercier je ne sais comment la remercier, voilà je vais, lui, je vais tout simplement lui, lui rendre hommage en faisant ce que tu demandes ici dans ton programme ma chère Samantha, d'être moi, prospectif et créateur. Voilà, je vais essayer, je vais, faire mon, je vais faire ce que je peux. Mais parlant de Mireille, qui a justement été à la fois dans le domaine de l'intelligence et de l'action, je voudrais quand même dire quelque chose que j'ai appris ce matin qui m'a fait un immense plaisir. Au ministère de la Justice, Mireille a quand même été très, très active, notamment dans ses commissions de révision du Code pénal. Et qu'est-ce que j'apprends ce matin par deux anciennes étudiantes de Mireille, et puis d'autres sans doute aussi, d'avoir, j'allais dire, enfin... <coughs> Appeler une salle, Mireille delmas partie Et voilà, c'est fait, c'est fait. C'est une très belle salle euh, au ministère de la Justice. J'irai évidemment la voir. Et Je trouve que ça, c'est un hommage magnifique à la fois à Mireille, et puis à toutes les femmes qui travaillent dans ces domaines-là et dont elle a quand même été un peu le modèle. Soyons bien clairs. Donc voilà, je ne sais pas où sont les, les deux personnes qui m'en ont parlé ce matin parce qu'on ne voit pas très bien le public. Mais merci à vous d'avoir eu cette magnifique initiative et, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Donc voilà, tout ça est un peu lié à cette initiative que tu as prise. Alors, puisque je me demande d'être prospect qui et créateur. J'ai un peu réorganisé mon sujet. Et voilà, moi, je voudrais parler au fond du dialogue des juges euh, par rapport aux droits humains. Et je vais prendre un cas parce qu'il faut partir d'un cas. Mais eh je vais partir du cas des procès climatiques parce que ça me semble vraiment important. La question des procès climatiques et de l'environnement. Je l'ai pas dit dans le titre. Peut-être c'est un peu mystérieux ce que l'ai mis comme titre. Mais voilà, c'est ça que dont je voudrais vous parler maintenant dans les 20 minutes syndicales que tu m'as accordées. Alors euh, voilà, c'est évident que les dégradations environnementales, nous le savons tous, sont à la source et entre en cascade des menaces directes, indirectes qui portent de nombreux droits humains. La vie, la santé, la nourriture, l'eau, l'éducation, l'interdit. Et on pourrait évidemment multiplier les situations d'atteinte assez bien commun appelons-les comme ça. Et la migration environnementale, je pense évidemment à François Héron qui est ici, ce n'est plus une fiction, c'est une réalité. Donc ça, c'est une évidence. Les droits humains sont de plus en plus liés aux défis environnementaux qui se posent au, monde, soit au niveau mondial et dont le changement climatique, et c'est là où je voudrais me est évidemment l'expression la plus violente. Certains disent que le changement climatique, aujourd'hui, c'est la mère des batailles et qu'aucune démocratie au monde n'a jamais dû faire face à un défi aussi important. Vous avez vu, la semaine dernière, le secrétaire général de l'ONU lui-même reconnaissait que la crise climatique, et là je le cite, est en train d'atteindre une portée destructrice, inouïe. Alors, dans cette perspective, moi, ma position est un peu la suivante. Je pense que si les droits humains transforment l'avenir du changement climatique, le changement climatique transforme aussi l'avenir des droits humains. Ça, j'en suis persuadée et qu'on voit apparaître à partir de là cette fameuse troisième génération des droits de l'homme fondée sur la nouvelle solidarité, sur la solidarité. Alors, l'environnement, c'est évident c'est une question universelle, existentielle et ça requiert pour moi une nouvelle approche. Une nouvelle approche, une nouvelle alliance entre les politiques, les citoyens, les scientifiques, les artistes aussi. Mireille était très proche des artistes et c'est sûr que les artistes ne pas des problèmes qui nous assaillent. Alors, je pense à Gombré, à, oui -Oui, à tout ce que vous vous voulez, euh, des, des artistes dont souvent les œuvres sont décrites révolte. chanteur Sting par exemple. Et je pense aussi, partez moi de le dire, à Antonio Bentinka, qui est ici dans la salle, c'est que même un artiste, le, 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 la boussole des possibles, dont on va parler tout à l'heure, eh bien, qu'est-ce que c'est C'est des artistes sans part de ces problèmes et parfois nous font voir les choses de manière tout à fait différente. Et moi, c'est ça qui vraiment me passionne. Alors, je pense qu'aujourd'hui, sur cette question, il faut mobiliser toutes les connaissances, même si, disons-le, tous les savoirs sont bousculés par la transition écologique et le droit en premier lieu. Alors voilà, maintenant venons vite à mon sujet. Comment est-ce qu'on est passé du changement climatique à la justice climatique Et puis quelques décisions significatives, mais très rapidement. Un premier bilan de tout ça, et puis où en est la Convention européenne des droits de l'homme C'est quand même elle que j'ai eu l'honneur de servir, et donc je voudrais dire un petit mot alors du changement climatique à la justice climatique vous avez évoqué ce matin la question du fossé, euh, la question du gap, et l'ONU depuis longtemps parle de cette question, le fossé entre le discours et l'action, entre ce que l'on sait et ce que l'on fait, c'est une évidence et moi ça continue à me perturber euh, tous les jours, alors certains soutiennent que la démocratie telle qu'elle est ne peut plus trouver une solution à temps à la question du changement climatique ou du défi climatique c'est comme ça que sont nées des assemblées citoyennes, des mouvements de désobéissance civile, mais dans ce contexte et c'est ça que je trouve intéressant. L'idée, c'est à d'utiliser les leviers de l'état de droit. Et l'état de droit, qu'est-ce que c'est Si on le dit en deux mots, ce qui est un peu audacieux de ma part, mais le droit au droit, c'est concrètement le droit au droit et le droit au juge. Alors, ces, ces dernières années, c'est vraiment intéressant de voir comment la société civile a saisi les juges, les tribunaux, dans différents pays de ce fameux contentieux climatique. Et aux États-Unis, il y a une littérature dont des gens ici sont beaucoup plus savants que moi. Madame si vous avez écrit beaucoup de choses là-dessus avec Christelle Cournil. De sont les meilleurs travaux que je lis actuellement en France, je vais dire en Europe, n'exagérons pas mais en tout cas en France. Et donc euh, voilà, parler devant vous alors m'impressionne un peu quand même quoi. Mais on voit bien qu'aux états unis il y a énormément de travaux là-dessus, euh, dans ce qu'ils appellent le Climate Change Public Interest Litigation ce sont des questions d'intérêt général, le titre l'indique bien et au fond ce que c'est le fin fond de ça, ce sont que des citoyens et des citoyennes demandent des comptes à l'État. c'est ça et on reviendrait là-dessus en parlant des objections sur leur action, leur inaction à mettre en œuvre les objectifs climatiques auxquels ils ont souscrit. Et cette tension entre les objectifs qui sont adoptés et les politiques mises en œuvre a évidemment mobilisé la société civile pour réclamer la justice climatique. C'est pour ça que c'est vraiment du changement à la justice par l'usage du contentieux. Je ne vais pas le développer, mais le rôle de la société civile dans cette démarche bottom-up est vraiment importante parce que la société civile, d'une certaine manière, devait une sorte de foyer de normativité juridique en appelant le pouvoir public à ses responsabilités. La question de la responsabilité, on nous viendra. Maintenant, évidemment, que ce, ce, est cette justice climatique fait craquer le moule traditionnel du procès. Ça, c'est certain. Le droit est revisité par rapport à ça. Donc, on est obligé un peu de se remettre en question à la Cour européenne des droits de l'homme aussi parce que ça met en œuvre des questions inédites qui bousculent les questions qui, traditionnellement, structurent la pensée des juristes. La distinction entre le privé et le public, elle vole en éclats. Enfin, j'exagère, mais enfin, en tout cas, elle est remise en cause. L'individuel, le collectif, le substantiel, le processuel. Et c'est dans ce contexte qu'on a vu au pays, ben, en Allemagne, en Belgique, en France aussi, mais c'est différent parce que c'est plus articulé autour de la responsabilité civile. Mais dans les pays que je viens d'évoquer, on, on assiste à une explosion de procès climatiques fondés sur les droits humains. Et donc maintenant, j'ai l'impression vraiment que les droits humains ont pris place dans le changement climatique et ce mouvement est irréversible, je le pense, et qui va bousculer l'interprétation du droit et teste ses limites. Et là, on trouve concrètement le dialogue des juges on voit concrètement le dialogue des juges non seulement internationaux mais également nationaux. Les juges se sentent aujourd'hui engagés dans un dialogue global sur les droits fondamentaux qui sont susceptibles je le pense vraiment, et oui Mireille était visionnaire, qui sont susceptibles de contribuer à un droit européen commun des droits de l'homme. Alors mon deuxième point, les décisions judiciaires, je regarde ma montre avec angoisse parce que je ne peux pas dépasser mes minutes. Euh, les décisions judiciaires significatives, je vais me limiter très rapidement à trois décisions qui me semblent vraiment apporter des éléments complémentaires à cette problématique, des liens entre droits humains et euh, changement climatique, et qui me paraissent novateurs. D'ailleurs, certains parlent de fondamentalisation des droits de l'environnement, donc je ne parlerai pas des décisions françaises qui sont plus liées sur la responsabilité civile. D'abord, je ne suis pas très experte là-dedans, et puis c'est vraiment tout un thème qui, est, je trouve, d'une importance cruciale. Ce matin, ça a été évoqué, ce thème de la responsabilité. Il apparaît évidemment et devrait être examiné après nous. Nouveau. Alors, Urganda, tout le monde connaît la fameuse décision Urganda, l'arrêt de la cour de Augerath du Pays-Bas, ben, 20, euh, 20 décembre 2019. Qu'est-ce euh, que je raconte 20 décembre 2019, c'est au fond un peu le premier procès climatique en Europe, soyons bien clairs. Et la cour suprême de des Pays-Bas se fonde expressément et sur la première fois sur la Convention européenne des droits de l'homme, droit à la vie, droit à la vie familiale et il dit une chose qui semble aller de soi mais qui est quand même novatrice, ça oblige l'État à assurer une protection contre le changement climatique. C'est donc la mise en œuvre d'un classique de la Convention les obligations positives qui incombent aux États d'assurer la protection des personnes exposées à des risques sérieux substantiels de conséquences graves et prévisibles en raison de l'inaction des pouvoirs publics. Je peux pas ou analysé, mais chaque mot compte. L'État doit donc anticiper. On a tellement parlé ce matin que Mireille évoquait ces questions d'anticiper. Eh bien, ici, on en a exactement l'exemple. Le, L'État doit anticiper et prendre des mesures préventives pour éviter des dommages souvent irréversibles. L'équité intergénérationnelle, les droits des générations futures. De manière un peu ambitieuse, j'ai mis ça dans le titre, tellement ça me paraît important. Et donc, Je dirais que quelques affaires un peu simples là-dessus en espérant que ça donne euh, lieu à des travaux plus approfondis par des, des études par d'autres. Alors, l'équité intergénérationnelle, peut-être que j'exagère un peu mon admiration de cet arrêt de la Cour constitutionnelle allemande. Et je sais qu'il y a des meilleurs spécialistes que moi de la Cour constitutionnelle allemande, mais cet arrêt du 24 mars 2021 de la Cour constitutionnelle allemande, pour moi, c'est lumineux. C'est vraiment lumineux, euh, qui a été saisi par des jeunes ressortissants allemands du Bangladesh et du Népal. Et la Cour va établir un principe d'équité intergénérationnelle, ce qui est quand même un principe nouveau par rapport aux efforts qui doivent être déployés pour lutter contre le changement climatique. Et ça, ça m'amène inconsciemment, gérer ou consciemment à la métaphore des droits fondamentaux, la métaphore des droits, euh, des générations des droits humains fondamentaux, les droits liberté, les droits égalité, les droits solidarité. Ben, solidarité, parce qu'on n'en est pas là maintenant. On en est là, et tant mieux si on en est là. Je dirais, ça c'est une évolution, lorsque la Cour dit que l'on ne peut pas décharger de manière irréversible et disproportionnée le poids de la réduction des, des gaz euh, sur les plus jeunes générations et sur les générations futures, c'est quand même une avancée que je trouve importante, surtout dans ce qu'elle dit, sa vie leurs droits fondamentaux et la Cour fait constitutionnellement va les définir comme une garantie intertemporelle de la liberté. Et ça, c'est une phrase qui, si elle est bien traduite, quand même soulève, je trouve, des questions passionnantes. Troisième cas, parce que ça a été évoqué ce matin, et bien, il y en a d'autres, les entreprises, les acteurs privés. Alors là, c'est la décision Shell aux Pays-Bas, évidemment, qu'il faut évoquer. Cette décision qui est quand même assez emblématique euh, 26 mai 2001 c'est en appel, donc on verra si tout ça va être confirmé, mais là la le, le, le tribunal de la l'AE va dire tout simplement que les émissions de gaz, sous le contrôle de la société mère, regardent la responsabilité au regard de quoi 2 et 8 de la Convention, tout simplement. Donc la société doit rendre compte des actions des commissions dans tous les maillons de la chaîne pour préserver le bien commun. Et le bien commun, c'est le climat. Euh, Troisième, et donc certains disent, je le comprends, c'est que la décision climatique contre Shell s'inscrit dans un nouvel ordre sociétaire. Et là aussi, c'est vraiment une ouverture vers des réflexions beaucoup plus fondamentales que ce que je fais ici. Troisième affaire, une affaire belge, la SBL Climatzac elle est en appel, donc on verra, on verra ce que fera l'appel. Donc c'est vraiment, on est ici au cœur d'un changement euh, soutenu par 62 000 signatures, accompagné par une clinique juridique, Vive les cliniques juridiques que Mireille delmas partie faisait. Moi, je suis venue souvent à ces cliniques juridiques, j'ai trouvé ça passionnant. Eh bien ici, maintenant, on voit que ça a essaimé les cliniques juridiques. Jugement de 2001, la Cour va condamner la Belgique pour son inaction climatique sur base des, des dispositions du Code civil et aussi de la Convention. Mais le fait que ce soit les dispositions du Code civil, sont la responsabilité, je trouve ça très important. Alors, premier bilan, euh, eh bien oui, moi je crois qu'on peut raisonnablement soutenir qu'on s'oriente, estimation provisoire, hein, parce qu'on verra ce que, ce que ça va donner, vers un droit européen commun des droits humains. Ça, je pense qu'on est sur cette route-là, dans l'esprit que ce que disait euh, Mireille, ou en tout cas présenté Mireille. Euh, et donc, quels sont ces éléments je, de ces, ou les linéaments d'un droit européen commun des droits humains, eh bien, pour moi, un premier point, c'est que l'État doit tenir ses engagements. L'État doit tenir ses engagements, et les juges n'hésitent plus à opposer à l'État ses propres objectifs climatiques. Le respect des engagements internationaux pourrait devenir un nouveau principe général de droit, je le dis vraiment sur la pointe des pieds, dont le non-respect engage la responsabilité de l'État. Évidemment, les mesures relèvent du choix politique, ça évidemment, mais il incombe au juge de contrôler l'action ou l'inaction de l'État. Il a juge de contrôler l'action et l'inaction de l'État. Pourquoi Parce que les juges sont les gardiens des promesses et c'est pour ça que la, la, le tableau de Magritte que tu as choisi pour, le, pour moi est vraiment important, puisque ce tableau s'appelle la promesse. Alors là, je ne pouvais pas trouver mieux. Les juges sont les gardiens des promesses. Ce sont des engagements que les États ont pris et alors, alors les États doivent simplement respecter ça. Donc la promesse, je vais la garder, enfin vous devez la garder présente à l'esprit. Euh, Actuellement, c'est surtout les articles 2 et 8, je suis d'accord vie privée, euh, mais d'autres dispositions vont évidemment entrer en jeu, et je les vois déjà apparaître, l'article 3, l'article 6, la lenteur des procès, dans quelque chose qui est urgent, va évidemment poser problème. L'article 13, le recours, l'article 14, la discrimination, il ne faut pas oublier que les injustices climatiques frappent évidemment plus durement les personnes en situation de vulnérabilité, les personnes en situation de handicap, hein, les jeunes, les personnes âgées, les femmes, les pauvres, bien entendu, auxquelles Mireille était quand même super attentive et certains suggèrent même, et ça, de vous c'est à travailler que euh, le contentieux climatique pourrait être un outil pour promouvoir l'égalité des genres alors là c'est une jolie ouverture et puis dernier élément je dirais qui montre comment pourrait se construire progressivement euh, ce droit européen commun euh, c'est qu'au delà des chiffres et des statistiques dont on nous abreuve sans arrêt les droits humains dans le contentieux climatique permettent de donner un visage à la menace climatique, on entend tout ça de loin et surtout quand on nous parle de Bangladesh, du Pakistan, on lit tout ça avec émotion mais ça va pas beaucoup plus loin mais ici on nous donne un visage on donne un visage à travers, des quand vous verrez les affaires contre le, la Cour européenne des droits de ce sont des jeunes enfants au Portugal, ce sont des femmes âgées en Suisse, mais oui, ben il y a où ça aussi, hein. euh, ça donne un visage à la menace climatique. Et donc, les procès climatiques, c'est plus simplement des symboles, c'est pas simplement symbolique, non, ils deviennent des leviers puissants. Bien sûr, il n'y a pas un tribunal, il n'y a pas une juridiction qui pourra apporter une solution à tout ça, mais personne ne va pouvoir apporter ça. Mais en même temps, c'est pas parce qu'on ne peut pas apporter toute solution qu'on doit ne rien faire. Alors, les objections, bien entendu, il y en a, et, et tous ces arrêts, je ne vais pas l'évoquer, on évoque toute une série de techniques, mais les questions techniques en droit, on trouve toujours une solution. C'est beaucoup plus difficile que des questions fondamentales. Alors, la première, évidemment, mais je l'ai déjà tout doucement évoqué, c'est la distinction classique entre droit et politique. Est-ce il a... Quel est le rôle du juge dans le contentieux climatique Pourquoi ces fameux juges viennent-ils intervenir là-dedans Je ne parle pas que des juges de Strasbourg, je parle des juges nationaux. À leur travers, évidemment, ça paraît une question très neutre, mais c'est le spectre, évidemment, du gouvernement des juges. Eh bien, non, moi, je crois qu'on a des éléments de réponse. Dans un état de droit fondé sur les droits humains, les juges nationaux, comme les juges européens et internationaux, sont, et je le disais déjà tout à l'heure, le gardien des promesses, le gardien de... De, de ce que l'on voit la dernière nous. Et dans les démocraties constitutionnelles, évidemment, il ne s'agit pas pour les juges de poursuivre ni de servir un agenda politique, mais de sauvegarder en toute indépendance les droits fondamentaux qui sont reconnus par les États dans les textes européens et internationaux auxquels ils ont adhéré et qui sont concernés. Et puis, si le politique ne sort pas du problème, il faut bien que les juges, à un moment donné, assument leurs responsabilités, et ça, c'est clair. Alors, la Convention européenne des droits de l'homme, mais je vais le dire en quelques mots, euh, il y a des requêtes qui sont pendant Devant la cour. Donc, c'est un droit. C'est ce que. Au Collège de France, ça m'a quand même impressionner ce que vous faites ici. C'est quand même un lieu qui, pour moi, venant comme ça de Belgique et tout ce que vous voulez, m'impressionne hein, d'être parlé devant au Collège de France. Donc, toi, tu es membre, c'est quand même impressionnant, ma chère Samantha. Alors, j'aime bien le thème ici que ce sont des recherches euh, qui, qui se mettent en place, ce ne sont pas des recherches ni... Voilà, et donc, euh, oui, aujourd'hui, je vais vous évoquer très rapidement deux affaires qui sont maintenant pendant devant la Cour européenne des droits de l'homme et on va voir ce qu'elle va en faire. Cette requête que j'évoquais, je ne vais pas dire les noms, tout ça, vous trouverez dans, dans Internet, introduite en 2020 par des enfants, des enfants portugais. Donc la, la toute jeune génération qui disait, bah, effectivement, ça nous empêche tout simplement d'avoir une vie conforme à la dignité humaine, parce qu'ils vivent près un endroit où le, les, les risques environnementaux sont énormes. Et puis l'autre traite contre les requêtes contre les associations de, de, de femmes retraitées allemandes, euh, suisses, pardon, pardon euh, qui font valoir à la même chose, mais de l'autre côté de la ville vie, effet sur de leur vie, sur le réchauffement climatique. Et alors là, c'est pas une illusion, quand tout à l'heure je me dis, il n'y a pas que deux et six et 8, donc, vie et vie privée. Il y a aussi le procès équitable. Ils font valoir le procès équitable en disant, bah, si tout ça traîne, on n'en connaîtra plus rien. Et c'est juste. Alors, c'est qu -ce sûr que la Cour a déjà eu à connaître des, des questions liées à l'environnement. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais comme dit Margueneau, qui a toujours des très bonnes analyses de notre jurisprudence, il dit que cette jurisprudence est bâtie sur des sables mouvants. Et peut-être, il faut maintenant... C'est un socle. Mais c'est un socle dans lequel... Qui pourrait se développer dans une double direction Consolider les acquis de la protection individuelle. Ça, c'est important. Je rêve peut-être, mais c'est ça, au fond, d'une certaine manière que, que je souhaiterais. Et puis, d'un autre côté, renforcer la protection collective, parce que la protection collective est essentielle. Alors, il y a des obstacles à surmonter. Je ne vais pas les évoquer, parce que mon temps est presque fini. Évidemment, la question de la territorialité. Ça, c'est clair que ça va se poser immédiatement. Est-ce que la Cour européenne, dans sa juridiction, article 1, est-ce qu'on peut étendre... Elle, l'application extraterritoriale de la Convention. Un préjudice éco écologique qui est évidemment transfrontalier par nature. Ça, c'est une évidence. Et Est-ce qu'on peut, comme ça, adopter le droit à la réalité Alors, l'arrêt tout récent de la Cour de la semaine dernière, du 14 septembre 2022, sur le rapatriement des enfants syriens. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire. Donc ça, c'est il y a une semaine. Ça se posait exactement là-dessus. La Cour a dit non pour l'extraterritorialité s'agissant de l'article 3, mais elle a dit oui pour l'article 2 du protocole numéro 1 donc il y a eu une ouverture là ça c'est évident, donc l'extraterritorialité mais à travers l'extraterritorialité c'est autre question c'est l'universalité et alors certains craignent je, je comprends, beaucoup craignent toujours que la cour va trop loin pour moi on va jamais trop loin en matière de droits fondamentaux et c'est une expression que fond ne veut rien dire enfin excusez-moi, je m'emporte un peu c'est parce que j'ai entendu ça tellement souvent que par moment j'ai envie de dire maintenant euh, ce, ce, prenons les mots au sérieux euh, euh, certains craignent que l'extraterritorialité va venir sans limite. D'abord, ce risque n'est pas documenté, ça, ce n'est pas exact, il n'y a pas de base solide. Et puis, dialogue des juges, à tout moment, on voit le dialogue des juges s'immiscer. La Cour interaméricaine des droits de l'homme, la Cour interaméricaine des droits de l'homme l'a dit expressément, euh, elle l'a dit, des mécanismes au 12e, dit, ces instruments explique l'extraterritorialité si les activités causent aux droits humains des effets qui sont prévisibles évidemment ce n'est pas une extraterritorialité sauvage, évidemment que non, des effets prévisibles parce qu'il y a un causal. La cour constitutionnellement, mais là je le dis parce que je ne suis pas un spécialiste, se fonde sur le critère du connecting factor. Donc il y a des, évidemment des conditions, évidemment des exigences. Alors l'autre question plus philosophique c'est ce que c'est les générations futures. C'est les générations futures et qu'elles demandent véritablement une approche interdisciplinaire comme Mireille les adorait d'ailleurs, dans laquelle elle nous disait de le faire. Alors c'est sûr que la voie est ouverte. Euh, est-ce que l'on peut effectivement dans le domaine du climat, dans d'autres domaines aussi, la dette, on peut tout le multiplier, est-ce qu'on peut affliger des effets à long terme disproportionnés sur les jeunes générations C'est donc la dimension intertemporelle ici du préjudice écologique qui est en cours. La Cour ne l'a jamais dit. La Cour n'a jamais été sur ce terrain-là au regard de l'article 14, mais pourquoi est-ce qu'elle ne le ferait pas pourquoi est-ce qu'elle ne le ferait pas euh, La Cour peut changer de paradigme, elle l'a fait. Et j'en terminerai par dessus, mais encore un tout, tout petit mot. C'est que la Convention européenne des droits de l'homme, elle ne fonctionne pas dans un vide, elle fonctionne dans une société. Et si on prend toute la jurisprudence de la Cour depuis le moment où elle a commencé, c'est-à-dire non pas en 1950, mais en 1960, les plus belles pages de la Convention ont toujours été écrites en marge. Toujours. Et je me demande si ce n'est pas le moment, effectivement, de, de le faire encore. Alors voilà, juste un petit mot de clôture. Tu l'as évoqué dans ton texte, on en a parlé ce matin de tous côtés, et on l'a lu, et, et je suis profondément attaché. Euh, il y a les forces imaginantes de l'esprit. C'est vrai que Mireille, euh, Mireille nous a mis là-dedans. Et maintenant, on ne peut plus s'en détacher. On ne peut plus s'en détacher, on est pris par cette idée. Mais Habermas répond en écho, et il souligne ceci, que les droits humains traduisent quelque chose qui a l'explosivité politique d'une utopie concrète. Et je trouve ce mot d'une utopie concrète, qui est un joli oxymore évidemment, euh, d'une utopie, utopie réaliste. Et il dit les droits humains, enfin lui il dit les droits de l'homme, et moi je dis les droits humains, forme une utopie réaliste, loin d'un idéalisme qui n'engage à rien, d'un côté, ou d'une posture cynique des prétendus réalistes. Et donc il faut se trouver, ni d'un côté, ni de l'autre. Et il dit pourquoi Parce qu'ils poursuivent un idéal de société juste qui est inscrit dans les institutions des États démocratiques. Et c'est ça le message que Mireille nous envoie. C'est ce sur là sur lequel, voilà, moi je, je voudrais simplement, tout modestement euh, euh, m'inscrire, et en tout cas m'inspirer énormément. Merci encore à toi d'avoir mis cette journée en place. Voilà, je vous remercie.